0: Hola, estás escuchando Andar con Arte, un podcast sobre gente con mucho arte, con María Levenfeld y conmigo, Anakai. Bueno María, ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tal tu semana?
1: Pues bueno, aquí en la cama con el COVID, una feliz compañía. Muy, muy, muy aburrida. No, la verdad es que he tenido bastante suerte, ¿eh? que conste. Se dio dos días malos y el resto de los días eh, fastidiaba a todo el mundo porque me aburría. ¡Me aburro! ¡Me aburro!
0: Es que es no me puedo imaginar a ti quieta en la cama. Eso no hay por todas dónde todas cogerlo,
1: las... María. No, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues yo he tenido una buena semana. Estoy leyendo un libro súper interesante, la verdad, que te recomiendo. Que mm. se llama Alquimia de Rory Sutherland. Y, ah, ¿sí? Sí, y es muy guay porque habla de cómo a veces las cosas más ilógicas, las que no tienen mucho sentido, son las que mejor
1: funcionan. Nosotras, quieres decir. <risa>
0: Pues sí, porque ¿quién, ¿quién nos iba a decir a nosotras, María, ¿eh? que estaríamos grabando un podcast cuando nos
1: conocimos? Ay, Dios mío, el amor hermoso. Y lo peor es que esto engancha, ¿eh? Hombre, es que es muy divertido. Sí, Por lo divertido que es. Bueno, mira, yo creo que deberíamos de hacer algo solamente de tomas falsas. Es lo mejor.
0: Bueno, material tenemos, ¿eh? Tenemos de eso.
1: Totalmente. Bueno, la verdad es que eh, hoy va a ser yo creo que bastante divertido, ¿no? Porque tenemos a Manuel Espejo. ¡Ay, sí! ¡Qué ganas de hablar con él! Sí, 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 sí. No, la verdad es que es un tío genial. Y además es un creativo como la copa de un pino. No solamente decora, ya nada, ¿no? estamos hablando de rollo de eventos, eh, lleva marcas... Hace de todo, de todo. Bueno, y luego los muebles que diseña son espectaculares, Ana.
0: Y además es que es de estas personas que todo lo hacen bien. Pues nada, le conectamos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Vamos a dejarle hablar y que nos cuente él, ¿vale? Muy bien. Venga. <ríe> ¡Manuel!
2: Hola, ¿qué tal María? ¿Todo bien? Emocionado de que me hayáis invitado a, a esta entrevista estupenda.
0: Bienvenido a Andar con Arte, Manuel. Qué gusto tenerte aquí.
1: Hola
2: Ana, ¿qué tal todo? Muchísimas gracias.
1: Bueno, Manuel es un, es un, un decorador y creativo maravilloso, ¿no? que todos conocemos o la mayoría conocemos. Y, y, y los adjetivos yo creo que, que, que más te, te podrían definir toda tu trayectoria, ¿no? Al final es armonía y bienestar. Para, para mi gusto, la verdad es que siempre haces espacios sin ningún tipo de pretensión, elegantes, son espacios funcionales y además que entras y tenés, tienes ganas de ponerte ya a vivir, con lo cual, pues... Eh, Enhorabuena, porque eso... Sí,
2: gracias,
1: gracias. Bueno, yo creo que es un estilo un poco... Puede encajar siempre, ¿no? Imagina,
2: o sea, en mis espacios puede vivir gente joven, gente menos joven, y sobre todo eso, que respire. Bueno, eso es también sobre todo porque yo soy maniático del orden de la limpieza. En el estudio por las noches, cuando nos vamos, eh, o sea, tenemos que meter el ratón del ordenador en un cajón. O sea, eh, entonces, por eso, ahora de diseñar espacios... Y por supuesto hay contenedores, armarios encontrados por todas partes para ocultarlo absolutamente eh, todo. Y sobre todo cuando hay casas con niños y está todo ordenadísimo y, y al final eh, a raíz de eso pues eh, el resto del proyecto pues, funciona.
1: Pero no solamente diseñas espacios. A ver Manuel, en el 2007 abres tu propio sí. estudio de interiores. ¿vale? Sí. ¿Qué se siente? Porque tú ya desde pequeñito estabas todo el día ahí jugando a colocar cosas en tu casa. Te lo pasabas, Pipa. Y como madre me imagino que tu madre estaría encantada. No.
2: <risa> bueno, la verdad que yo tuve siempre clarísimo lo que quise desde, desde, desde pequeño. Mi familia tenía tiendas de muebles, tiendas de muebles comerciales, no eran anticuarios. O sea, entonces en esa, durante esos años, los años 80... ...lo que todo el mundo en general pedía eran eh, casas completamente a juego... ...eso significa que de repente tenías una boiserie en el salón... ...con una marquetería y luego todos los muebles de la vivienda... eran exactamente iguales hasta la mesita de noche... Yo iba la... ...entonces lo que a mí me divertía no era irme con mis amigos a jugar... ...o sea, pequeño, 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 en plan con ocho o nueve años... ...a mí lo que me divertía era eh, los sábados por la mañana ir a las tiendas de, de mi familia y cambiarlo muebles de sitio. Ahí era un pasillo, de repente un pasillo eh, mobiliario clásico, otro pasillo eh, moderno, eh, castellano, tal. Y yo, lo, que yo, lo, lo que me gustaba, lo que me divertía era de repente con unas sillas modernas y plantarlas en una mesa de comedor clásico. Pero siendo súper pequeño era curioso que a mi padre le gustaba cómo quedaba y lo dejaba incluso después lo vendría así tal cual. Entonces esa era mi, mi diversión. Yo luego ya eh, vine a Madrid eh, empecé, bueno, era un pésimo estudiante, pésimo estudiante hasta que empecé a estudiar arquitectura interior que era lo que me gustaba eh, sí, bueno. sacaba muy malas notas y iba aprobando como podía, pero yo en el instituto por ejemplo me acuerdo que en vez de, en vez de o sea, hacía como que estaba eh, apuntando notas de lo que me estaba diciendo el profesor, y realmente estaba dibujando los planos de las casas de mis amigos, y cambiando cosas de sitio y todo esto. Y entonces, eh, luego eh, vine a Madrid, empecé a, 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 a estudiar, a la vez eh, trabajando en práctica para estudio y, y luego en 2007, entre la crisis, eh, ya eh, empecé a, a montar mi propio estudio, porque yo, eh, durante los años que trabajaba para, para otras personas, yo trabajé en la mano casa unos años, y luego con Juanjo Taguada, que, que tenía un estudio muy pequeñito porque ya se ha jubilado y fue ahí donde realmente aprendí, eh, un estudio pequeño que hay que hacer de todo, de repente diseñar, de repente a la obra, de repente administración, lo que sea y, y apagar fuego continuamente, yo siempre se lo recomiendo eso a la, a la gente joven ¿no? que está empezando ¿no? siempre, aun, por mucha ilusión que tengas a montar tu propio estudio yo creo que es un error terminar la carrera y empezar eh, con, con, con tu propio estudio yo por lo general lo que he visto eh, a mi alrededor esos estudios eh, han fracasado, pero al año o a los dos años. Es eh, muchísimo mejor eh, formarte, o sea, en estudiar y luego poner todo, toda esa formación eh, en práctica, en un estudio, porque es como si estudiara de repente otras cuatro carreras eh, más. Incluso lo que yo hacía, yo trabajaba... En estudios y los fines de semana yo hacía proyectos, no de obra ni cosa muy complicada, eh, lavado de cara o, o de decoración pura y dura, eh, a mis amigos. De hecho, yo me independí en el momento, porque ya había momentos que yo no o dejaba mis mi reformas para, para amigos o, o el estudio donde trabajaba. entonces ahí fue cuando dije, esta es la mía, 2007. Justo la crisis.
1: ¡Qué <risa> <risa> lindo!
2: Con mi primer estudio y de repente crisis, toma. <risa> o de sea, pues, todo. Y fui poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y el tema mediático llegó en el 2013. Fue mi primera edición en Casa de Co. Y entonces, como una ventana al mundo, y trabajo se ve en el mundo eh, entero. Ahí ya empecé a conocer a, a todas las directoras, los directores de revista y se empezaron a interesar por mí. Entonces, a raíz de ahí, el, el tema mediático, que viene fenomenal, yo siempre lo digo, que tu trabajo sea muy, muy conocido, muy, muy famoso, porque si tu trabajo se conoce, consigues pues, a, a ese cliente, te, le, te viene una revista, le encanta lo que haces, se convierte en un fan del trabajo y te llama y te dice, mira, tengo el este presupuesto, haz lo que quieras. Entonces es una gozada trabajar así, que no todos los clientes son así, por supuesto. Luego hay modificaciones y cambios en el proyecto inicial, pero... Pero es, o sea, en la parte esa mediática está muy bien por eso. Pues la gente conoce tu trabajo.
0: Entonces, algo que ha impulsado mucho tu carrera ha sido Casa de Cor, ¿no? Y la edición de este año está a la vuelta de la esquina. Estamos deseando conocer tu propuesta. A las dos, a María y a mí nos encanta. Nunca nos lo perdemos. Y de hecho, alguna vez hemos ido juntas y realmente es algo imprescindible en la agenda de Madrid, sobre todo si te gusta el arte y el interiorismo. Y tú ya formas parte de esa familia Casa de Cor, con ese ambiente tan fantástico que tenéis todos los interioristas. Yo participé una vez como artista y es algo que me llamó muchísimo la atención. Y tú este año celebras, además, tu décimo año en Casa de Cor.
2: Bueno, realmente yo... Eh, es mi año 10 en Casa de Cor y eh, estuve cinco años yendo yo solo. Es decir, Manuel Espejo interviene en el espacio de Manuel Espejo. Y a partir de ya el sexto año eh, empecé a. Me llamó Jacob de la Form y le hice, hice el primer espacio de marca. Y este año hago una Tucci, que estoy emocionado porque este año los es espacios están fenomenal Y hacemos, eh, es un espacio precioso, que hace esquina. Y, y lo he dividido en tres salones corridos y hacemos un apartamento, eh, dormitorio. Eh, salón y, y comedor y estoy emocionado. estaba antes de que siempre es un nuevo reto, pues a mí me encanta, como sabéis, si el cliente me deja yo lo diseño todo, 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 hasta los pomos de las puertas. Y entonces lo que hago es eh, aquí me eh, o sea, Natuchi quería que, que presentar unos muebles, pero me daban la oportunidad de que si yo quería diseñar sillas, o otro tipo de mobiliario además, para, para, para el espacio que lo podía hacer. Y entonces, eh, como reto, eh, he querido, porque además el mobiliario de Natucci es muy bonito, todo el mobiliario, cada pieza está diseñada por un, un diseñador eh, italiano conocido, y entonces me puse como reto que todo el mobiliario fuese de Natucci. Y entonces voy a hacer una cosa que nunca he hecho en Casa de Cor, que es eh, lucirme, eh, además, con todo el tema de carpinterías, de banistería, pero todo el trabajo de puertas de paso, puertas correderas, eh, armarios empotrados... Y luego sí que llevo mi lámpara, por supuesto, y alguna cosita deseada desea por mí. Pero no me puedo desvelar absolutamente nada. <risa> <no. risa>
0: Pero es enorme el espacio. ¿Cuántos metros tiene? No,
2: 37 metros, metros. Pero ya sabéis que yo soy experto en espacios pequeños, agrandarlos. <risa>
1: <risa> el apartamento que me enseñaste el otro día, de 35 metros cuadrados, ¿cómo
2: es? <risa> Sí, es, que sí, sí. es
1: increíble, dices, pero que, no, por Dios. Yo disfruto
2: o sea... muchísimo, disfruto muchísimo con los espacios pequeños. De hecho, esto es un espacio diáfano, y claro, cuando empecé a tabicar, eh, Casa de con los compañeros diciendo que qué hacía, vamos, que prácticamente era un asesinato. Y cuando lo han visto ya pintado, que ya estamos pintando, eh, se han quedado alucinados de que parece todo muchísimo más grande de lo que era. Tabicando el espacio, que estaba todo
0: diáfano. Oye, y háblanos de algunos de esos premios que ha recibido en Casa Decor.
2: El premio importante, importante, importante fue en el 2015, que es para los interioristas el premio más importante porque un jurado de profesionales, eh, nombres súper reconocidos, pues
1: eh, de ti como el mejor espacio. Y luego muchos años mandado lo, los propios
2: interioristas de Casa Decor eh, han, han elegido cuál era el mejor espacio y en dos años diferentes me han elegido a mi espacio combinado con mejor compañero. <risa> Me
0: ¿Y cuál es tu parte favorita de Casa de Cor? ¿Cuál es el momento que más disfrutas?
2: Eh, todo, todo, pero son diferentes fases, pero muy bonita la parte de la obra. Y ver eh, los espacios de los demás, cómo trabajan los demás, echar una mano al vecino, tal. Y se aprende muchísimo de los súper, súper grandes maestros, gente con eh, una trayectoria espectacular, como por ejemplo nuestro querido Diego Rodríguez pero siempre también, hasta el chaval con el que está empezando, eh, también, ya, también aprendes.
1: Es genial, es genial. Oye, sí. Manuel, seguro que en algún momento dado eh, te has visto con las manos en la cabeza diciendo ¡Socorro! <risa> <risa> ¡Vamos, soluciono yo esto!
0: Porque no ha llegado
1: tarde, porque el proveedor no ha servido, porque una cantidad de cosas que suelen pasar en este tipo de proyectos... Cuéntanos algo divertido que recuerdes ahora, así, con cariño.
2: Pues mira, ya que estamos, eh, o sea, tanto en Casa de Cor como en la vida real, siempre ocurren cosas, por supuesto, en las obras siempre hay cagadas, y pero nada, yo la, la, la verdad que me lo tomo con muchísimo humor, porque ya después de tantos años sé que hay solución, pero además, eh, solución en el momento, o sea, no vale, ay, pues pido esto y no, 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 hay que, el reto es solucionarlo en el momento, y eso lo aprendes sobre todo cuando haces cosas fuera de tu, de, de tu ciudad que sabes que si no te, que por ese remate no terminas, te tienes que volver a Madrid, luego volver y es un lío. Entonces, todo se puede solucionar en el momento. Y entonces, cagadas, entre comillas, voy a contar una muy graciosa, que es en un casa de cor, por ejemplo, pero no además de mis primeros casas de cor, en el 2019. Pues yo tenía ese, ese casa de cor, hice el espacio de, de Art of Living, Critical, que son electrodomésticos. Hice una cocina con un salón integrado, en, no, no me acuerdo cuántos metros eran, pero aproximadamente 20 metros cuadrados. Eran unos espacios muy pequeños, muy pequeños. Y encima, en, en mi espacio había dos pilares en el centro del espacio. Entonces, es, Pero esto lo podéis ver luego, u, googlear y ver en internet. Entonces, yo lo que hice fue, una isla eh, en, en el centro del espacio, una isla junto donde, donde había dos pilares. Entonces, esa isla de cocina... Eh, yo le hice una U de madera, es decir, dos eh, costados hasta el techo y luego esos dos costados se unían, entonces formando una U y dentro de esa U teníamos eh, la isla. ¿Qué hacíamos con esos costados? Meter ahí dentro los pilares y ya no se veía. De repente, no sé qué pasó, de repente llega el ebanista, no sé, si, no me acuerdo si fue mi eh, error de que hice el dibujo mal o que se equivocó el ebanista, pero bueno, eh, hoy en día sí que terminamos los espacios eh, una semana antes de la inauguración para hacer fotos y tal, pero en esa época eh, nada, se inauguraba la siguiente, prácticamente. Y entonces, de repente, la U, desde la U, o sea, desde el techo de la isla hasta el, hasta el techo del espacio, había como 30 centímetros de diferencia. ¿Qué ocurre? Que se veía, se veía la superisla preciosa con la U y encima dos pilares que parecían unos cuernos. Y entonces, <risa> nada... Eh, te das, como el espacio era tan pequeño yo digo yo pensé no se va a cuenta nadie de hecho nadie se da cuenta pero ya como gracia yo contando el espacio contaba que había hecho esa aposta para que la gente entendiera eh, ¿Por qué habíamos construido el espacio así? Y hacer eso... Entonces, que si yo no decía nada, no te das cuenta, pero que lo había dejado visto para eh, contar esta película <risa> Una... una... <risa> Los, por ejemplo, que de repente en, casa, en otro Casa de Cor... Eh, yo tapizaba todas, todas las paredes en un, en un color gris, una falsa piel, una piel de potro gris, y de repente llegó Marrón Chocolate... Pues nada, a buscarte la vida, a mover focos de un sitio para otro para intentar que, que el marrón se convierta en gris.
0: Si es que yo creo que los que nos dedicamos a lo creativo, ¿no? en realidad lo que más nos gusta es buscar soluciones. A mí me encanta cuando se me tuerce un cuadro porque es que disfruto con el reto de sacarlo adelante. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo.
2: Pues lo peor es agobiarse. Es mejor reírse <risas> y decir, ¿cómo lo solucionamos.
0: A ti, además de, como ha comentado antes María Más allá de los espacios, te gusta diseñar tus propios muebles, luminarias, cuadros, alfombras Y todo eso hace además que esos espacios sean todavía más especiales ¿Qué te, qué te inspira más a la hora de diseñar a ti? ¿Te inspira el arte? ¿Te inspira la moda? ¿Qué es lo que te inspira?
2: Mira, a mí me inspira unas cosas rarísimas Cuando hablo con los, con los compañeros, yo veo todas las revistas Porque me hace ilusión ver lo que, es, lo que sale mío y lo que sale de, de los demás pues fijaos, muchas veces me inspiro de lo, de, entre nosotros mismos De algo que ha hecho otro terrorista Me inspiro y, y hago yo esa puerta, mi versión Intento, por ejemplo, eh, evitar pintes y este tipo de cosas Porque me da miedo que luego, a, a, luego, de igual Porque luego diseñas una algo nuevo completamente Y de repente eh, te das cuenta que eso lo inventó un señor hace 80 años O sea que, <risa> que, que está todo inventado Pero bueno, luego al final no, no es todo igual y, pero yo, he, yo me inspiro, por ejemplo, muchísimo del cine, de las películas americanas. O sea, Nacho, mi chico, se pone histérico porque estamos viendo serie y estoy tanto parando porque de repente hay un fondo. y o sea, estoy más pendiente de, de la decoración de esa vivienda tal que de, la, de lo que está ocurriendo. Y de los viajes, yo, por ejemplo, de repente, pues, eh, en Casa de Coro 2015 había una librería súper bonita y me inspiré una, de una obra de un artista que vi en, en, en Nueva York o cosas así Películas eh, clásicas, igual. O sea, eh, la, esas venecianas de madera de las películas americanas, los sofás de las películas clásicas americanas son sofás superactuales, actuales. Entonces, a mí, o sea, me, me, me parece la bomba. Eh,
1: Manuel.
2: Sí. Uy. No. <risa> <risa> Quería decir antes que, además de. de yo, creo, yo creo que. Te, es que te conozco fenomenal. además <risa> diseñar espacios,
1: diseñas fiestas. ¡Fiestas! <risa> <¿Qué> ¿Cómo <risa> fue ese momentazo? Sí, 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 sí.
2: Bueno, ya María la conozco de hace, de hace muchísimo, pero ya el remate final eh, eh, ha sido este último año, que ya no hemos hecho eh, hermanos, hermanos directamente. Es que es flipante porque parece que nos conocemos de toda la vida porque somos iguales. <risa> <risa> O sea, nos va a una juerga, eh, lo más grande, pero, pero o sea, la juerga en el sentido de un, una buena fiesta, pero además un, un reto complicado y complicarte eh, la vida, ¿no? Pues nada, eh, yo a María la conozco hace muchos años y yo sé que María, una de sus aficiones, era, eh, de repente, eh, yo me acuerdo, eh, una fiesta que hizo Gancé hace, hace muchos años, que me pareció en la repera, en vez de, de camarero contrataron modelos, entonces con la, con la tela de la colección que se, que se estrenaba, nos invitaron a todos los interioristas a un cóctel y entonces todos los, los modelos eh, hacían de camarero, pero iban todos vestidos con unas una, una, las chicas, con una ropa maravillosa, rollo alta costura, total espectacular, súper exagerada pero a la vez como súper elegante, con, la, con las telas de la colección que se presentaban. Y entonces yo me quedé con la, con la historia, digo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y luego, por otro lado... Eh, yo siempre que, que me invitan a los amigos a la, a la Fashion Week Siempre digo, quiero hacer un desfile de, de moda en algún momento pero, ¿Pero qué vas a hacer un desfile de moda? ¿Qué vas a hacer? ¿Un desfile, una pasarela con sillas? Dice Martín Entonces, como, como sabéis, eh, hace dos años Bueno, hace un año, pero ahora hemos renovado Toshiba me contrata como imagen de Orija Jaori es una, una máquina, un split de aire acondicionado Porque la novedad y lo novedoso, y lo bonito del, del, del aparato Es que el revestimiento es textil y entonces eh, me apetecía hacer una, una fiesta y organizamos un desfile. entonces ahí María fue como mi supermano derecha e hicimos un equipazo eh, alucinante junto a, a su hermana. Y entonces hicimos un desfile de moda y entonces eh, las, utilizamos los split como si fuesen eh, maletas porque él, se hizo el desfile dentro de un hotel para hacerlo como muy temático. Y María me ayudó y cogimos la, la tela de las máquinas y vestimos a las chicas con unos vestidos maravillosos que, que hizo María y con, eh, a juego con la, con, la, con, la, con, la, con la maleta que era la máquina de, de, de split. Hicimos una cena, sorpresa, esto nadie lo sabía, de repente se apagaron las luces antes de empezar la cena cuando con todos sentados y, y empezó el desfile eh, que, lo, que nos organizaron los de la Agencia Fama, que es también la bomba, y, y salió fenomenal y, y una experiencia para todos los, los invitados alucinante Yo lo quería hacer en el Hotel Club Room y entonces eh, yo comenté la historia y era en el jardín y entonces esto está en el centro de Madrid, la Calle Atocha. Y entonces me dijeron, Manuel, es la bomba, nos encantaría hacerlo, pero es que no se puede hacer aquí porque eh, no se puede poner música porque esto está eh, acústicamente protegido. Pues nada, no pasa nada. Pues colocamos cascos a la gente y cascos de esos que llevan luz y así lo hacemos como más... Más cool, más fashion. Sí, claro, es, es que los
1: modelos también llevaban cascos de color. <risa> claro,
2: tal. Claro, entonces, todo el mundo se sentó, eh, eh, hicimos un pequeño cóctel, eh, ya avisamos, eh, vamos a sentarnos a cenar. Entonces, claro, la gente se siente y ve que en su plata había un casco, no entendían nada. Eh, pasan los camareros, eh, le preguntan a cada comensal qué quieren beber y claro, todo el mundo estaba servido. o también los camareros, eh, por favor, eh, pónganse lo, los cascos. Y de repente se ponen los cascos, la música, se apagan las luces, se encienden las otras luces, cañón. Yo me, yo pedía todo súper exagerado, al de la iluminación, quiero cañón como el de la Fashion Week. Pero Manuel, que es que la Fashion Week hay ahí, no sé cuántos metros, casi tres, tres metros, que sí, que quiero ese. Efectivamente, luego cuando fuimos al final a saludar, porque el ensayo lo hicimos durante el día y ahí ya fue durante la noche, efectivamente me di cuenta que era una exageración, que no, se veía absolutamente nada, encima delante de una piscina, eh, que te podías caer, bueno, así todo como... como pero salió fenomenal. A final no la nada, nadie se cae a piscina y todo salió fenomenal.
1: Los eventos, los eventos que organizas eh, eh, son muy divertidos y compartirlos contigo ya es la bomba, claro. ¿no? Te puedes imaginar lo que nos reímos, Ana. Muchísimo. Me puedo
0: imaginar, pero además es que tú, además de diseñar todo esto, espacios, muebles, eventos, etcétera. Eh, ¿Eres actor también, Manuel? Bueno, actor, bueno, bueno productor... pero soy actor
2: de verdad Yo estudié la carrera eh, de Arte dramático en Rota Y luego por eso, yo creo que en parte por eso eh, También, que además yo hoy en día Hoy en día no sé decir, si me di preguntas ¿qué, qué, ¿Qué te gusta más, ser actor o ser interiorista? Pues Pues no te lo sé decir, la verdad Entonces, ¿qué ocurre? Por eso, todo este tipo de cosas Me, encanta, me gusta muchísimo porque tengo ahí Dentro de mí un actor frustrado Y entonces hay que hacer todo el rato cosas así Y vídeos, eh, cuanto más mejor
0: Claro, ¿por qué elegir si lo puedes hacer todo? Pero, pero ¿qué desayunas, Manuel? ¿Qué desayunas para hacer tantas cosas y además hacerlas todas bien?
2: Yo, no, o sea, yo nunca he ido al médico para que me lo confirme, pero yo, yo me imagino que soy hiperactivo. O sea, yo tengo que hacer muchísimas cosas y no la vida es un coñazo. ¿Qué
1: pasa? No, siempre
2: que haces una cosa que no es lo... O sea, eh, mi trabajo a mí me encanta, me chifla, pero luego la parte bonita que tiene es que de repente haces una casa de un cliente, o de repente haces un local comercial, o, o sea que vas como cambiando. Eh, y luego todo esto de organizar fiestas o llevarle la comunicación a alguna marca, o sea, tampoco lo hago todo el rato, o sea, solamente soy imagen de Toshiba pues de hecho también una mano con todo el tema de comunicación y todo esto. Entonces, como que cambias de actividad y como que estás todo el rato como motivado por todas sea.
1: partes. No, pero los vídeos, los vídeos de los vídeos de Manuel se pueden ver en YouTube. Que son... Ah, los vídeos de
2: Navidad. Los
1: vídeos ah, de eso. No. eso. Perdona. Ah. <risa> Pero el vídeo de
2: Navidad, de todas, todas las Navidades hacemos un vídeo de Navidad para felicitar a, a los clientes y a los amigos. Y a la gente que están ya las redes sociales esta maravilla, que es una ventana al mundo mundial, que nos escriben eh, eh, mensajes privados de la Argentina desde de un montón de sitios, pues ya es alucinante, ¿no? O sea, yo, yo yo lo diseño, hago el guión y todo esto, pero luego se lo doy a una productora, que normalmente son siempre los mismos, mano izquierda producciones, y entonces ellos, mi idea, la adaptan, porque de repente ahí a lo mejor hago algo que yo creo que va a quedar fenomenal, y yo dice esa escena eh, nada no se va a entender ni nada bueno o sale un poco ya hace lo que queráis
1: es otro descubrimiento más dentro del mundo de Manuel oye Manuel qué cositas nuevas tienes que contarnos
2: pues nada hay muchas hay nada pues afortunadamente estamos eh, o sea yo como teorista y todos los compañeros tú María también como teorista sabemos que estamos en un momento maravilloso a nivel de trabajo estamos todos hasta arriba y, y entonces felices, entonces también eso coincide que yo este año justo eh, de repente tengo una suerte maravillosa, unos clientes estupendos y estoy haciendo todo, o sea, todos los proyectos que tenemos ahora mismo en el estudio son de libertad 100%, entonces pues lo das todo, o sea, siempre lo das todo, pues en, esto, en este caso pues el, el doble, ¿no? Y está como feliz, cuando los clientes son buenos, y si te das libertad, pues como que lo disfrutas todo muchísimo más. Y hay una novedad muy gorda que no me la vas a sacar. <risa> no, no,
1: no, ya sé que no puedo, la sé, pero no puedo, no, no
2: puedo. <risa> pero así es una trampa para que me hagáis otra entrevista. Yo no sé si se puede repetir, eh, invitado. <risa>
0: Hombre, Manuel, claro que se puede, estamos deseando ya que vuelvas.
1: Sí, se puede,
2: se puede.
0: Por supuesto, Oye, Manuel, vamos.
1: ¿Cuándo cuando inaugura Casa Decor? 7 de
2: abril, 7 de abril. 7 de abril,
1: 7 de, 7 de, abril, 7 de abril inauguramos Casa Decor. Cor. sí. Vale.
2: Y este año el edificio es una pasada, es en la calle Boya y, y es, una, es una preciosidad. Y los espacios son grandes, que al final, pues, o sea, los lo espacios pequeños también, porque son nuevos retos, pero lo, yo creo que al visitante le gustan más los espacios grandes. Siempre que no son gigantes y, y son como más parecidos a una casa eh, real.
1: Convencional, sí, sí, totalmente. Sí. Que un millón de gracias. Es un ¡Ay, placer... pero ya se acaba! ¡Ay, es qué placer... pena! <risa> <risa> en mi vida, que lo sepas
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias que estoy súper contento de, de veros de, de oíros y de, y de esta entrevista que ha sido súper divertida que se me ha pasado nada, como si hubiera sido un minuto nada más.
0: Pues nada Manuel, tendrás que volver muy pronto, aquí te esperamos Adiós Bueno, y para terminar este episodio, queremos recomendaros que vayáis a ver a Picasso. Y tenemos varias opciones que proponeros, ¿verdad
1: María? Pues mira, yo tengo aquí una en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá número 13. Tenéis hasta el 15 de mayo para verla. Es una exposición que se llama Rostros y Figuras.
0: Y hasta el 26 de junio, en el Museo Picasso de Málaga, tenemos una muy interesante exposición llamada cara a cara que muestra la relación de la obra de picasso con los grandes maestros y se pueden ver obras por ejemplo del de greco de francisco pacheco de zurbarán que van a estar como creando un diálogo con las de pablo picasso para mostrar cómo estos grandes artistas han influido en el desarrollo de la
1: obra de picasso pues mira Ana, en barcelona en el museo picasso de barcelona el 5 de abril abren una exposición temporal que se llama Picasso y Proyecto Azul. Y por supuesto os recomendamos que vayáis a verla en cuanto podáis. Pues tenemos mucho Picasso esta semana, ¿eh? Sí, eso parece, eso parece. Bueno, pues
0: nos despedimos, María, ¿no? Ya está, ya está.
1: ¿Se acabó? ya no hay más? Pues nada, señores. Que encantados de que nos hayáis vuelto a escuchar. Esperamos que os riáis mucho, entre otras cosas. Y que hayáis aprendido algo sobre Manuel Espejo.
0: A mí me ha encantado su energía, su creatividad y lo increíblemente positivo que es. Bueno, hasta la semana que
1: viene. Cuidaros. ¡Ahí está! ¡Ay, qué nervios! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ay! <risa> <risa> sí. Ay. ¿Ah? Nunca me ha hecho tanta ilusión ver a alguien, Manuel, de verdad. Estamos a contraluz, Manuel. Arranca.